begon over een volgende puntje. We hebben dus nu uitgelegd, er is een epidemie van testosteron gaande. Waarom is testosteron belangrijk? Wat zijn de symptomen ervan? Stel, je hebt een laag testosteron. Oké, okay, we, moeten, we moeten dat dingen aanpakken. Zoals we eruit gezegd hebben, TRT is not the go-to solution. Ja. Het eerste wat je altijd moet doen, dat is levensstijl opschonen. Want zoals we eruit gezegd hebben, de epidemie van te laag testosteron is vooral veroorzaakt door poor lifestyle choices. En wat zijn die lifestyle choices slechte levensstijl. Voilà. Okay. Superveel alcohol zuipen. <coughs> en voilà. zelfs... Wacht dus... even, dat moet zelfs niet superveel zijn. Nee. Zelfs een kleine hoeveelheid alcohol ja. kan effectief je testo naar de kloot Allright. helpen. Dat is een van de, een van de volgende puntjes. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, mensen, uh, voor degenen die aan het luisteren zijn, ik ben aan het proberen een thread te volgen. Sorry als het soms wel rommelig overkomt, maar dit is zo'n complex, veelomvattend onderwerp. En bovendien, wij zijn hier echt wel gepassioneerd over, voilà. dus wij willen hier heel veel over zeggen. Ja. Dus dan lijkt dat soms alsof er geen voilà. in de een rode draad in zit. Maar... We, zijn, we zijn aan het proberen om de rode draad te volgen. Oké, okay? voilà. mijn excuses als het, som, als het soms rommelig is. Dus onder, onder, uh, onder het onderwerp van, ja, oké, okay, hoe moet ik dan een levensstijl laden voor een goed testosteronniveau? Gaan we het eerst hebben over de testokillers. Want er zijn een aantal dingen die dat wij doen, of die dat het merendeel van de samenleving uh, dat zo doet, ingeburgerd zijn dat in de maatschappij. ingeburgerd zijn, die dat uw, uw testo echt de kop indrukken. En dus, zaken die dat je doet, die, ja, als, als, dat, als dat het geval is, dan zijn ze al kansloos om de goede testosteron te hebben. Okay? De testokillers, ze komen eraan. Nummer 1 is overgewicht. Statistiek, please. Statistiek, pam pam, 57% van de mannen heeft overgewicht. Nog schrijnender, 41% daarvan is obees. 41% van de mannen is obees. Nu, ja. ik moet wel nuanceren. Ik weet niet of het een statistiek is uit USA of, of, of wereldwijd, maar, maar het, ja. dat gaat sowieso door te trekken zijn in grote lijnen naar alles. Ja. Alleen naar de wereld. Ik zal sowieso. Zo het, zal, het zal waarschijnlijk niet... Hier zal het niet exact die percentage nee. zijn. Want Amerika is sowieso ook... extremer. Ja. Hè? Daar is die epidemie van obesitas veel groter dan hier. Ja. Maar de getallen gaan hier even schrijnend zijn. Sowieso. Want laat ons eerlijk zijn. Kijk naar het straatbeeld. Voilà, exact. Hey, het is de paar uitschieten. Exact. Dus we zullen er niet ver vanaf zitten hier uh, in Europa. Hey, ik denk dat dat te veralgemenen is van gewoon de westerse Valla. cultuur. Voilà, exact. Dus overgewicht is een major testosteronkiller. En ik zal laten zeggen waarom. Omdat er in vetweefsel is er een enzym aanwezig. En dat enzym, um, dat is aromatase. Ja? Dat zorgt letterlijk voor de omzetting van testosteron naar oestrogeen. Dus dat pakt van je precious testosteron weg, wat je niet in unlimited supplies hebt. Jammer genoeg niet. En dat zet dat om naar... Oestrogeen. En dan een teveel aan oestrogeen voor een man. Ja, mannen, het is het vrouwelijke hormoon. Ja? Dus, basically, dat is ook waarom dat die vettere mannen ook allemaal manboobs hebben. Dat is letterlijk borstvorming. Hè? Ja, dat is letterlijk, te veel aan oestrogeen. Door te veel aan oestrogeen. Exact. Dus dit is echt bad shit. Oké? Okay? Te vet staan is echt bad shit voor u. Voor uw testosteron. Ik hou er nog iets over zeggen. Ik weet het even niet meer. Ehm... Uh... Ah ja, koppeling naar TRT. Als jij dus 
had een TRT zit en jij zaat te vet, gaat niet goed werken. Want dus we zeggen het, doordat je veel vetwissel hebt, gaat er testosteron omgezet worden naar oestrogeen. Dus basically, als je veel te vet bent en je gaat TRT beginnen zetten, zit je gewoon meer testosteron aan het geven van je lichaam, dat omgezet gaat worden naar vet. Nu, het kan ook wel hè, dat overgewicht hebben een, een, een gevolg is van te lagen testo. Dat kan. kan maar dat kan. Hoe dan maar, maar, en zelfs dan, ik, en ik zeg het, ik ga dat blijven herhalen, want ik wil dat er doordrammen. Een TRT pakken, en dat haalt Jonas hier ook aan, dat gaat je probleem niet oplossen als jij er niet voor gaat beginnen werken. Als jij zonder goede testosteronlevels al niet goed kunt eten, al niet kunt gaan trainen, al niet aan je slaap werkt, dan moet je niet verwachten dat als jij TRT zou gaan doen ja. en jij verandert niks aan je levensstijl, dat je leven gaat verbeteren. Inderdaad. Voilà, dat was even uh, side notes. Ah, nog iets over het overgewicht, wat ik ook wil uh, vermelden. De keerzijde, of het tegenovergestelde, is ook niet goed voor de testosteronspiegel. Dus superlage vetpercentages is ook niet goed voor de testosteronspiegel. Nee, dat gaat hij ook nog beneden trekken. Yes. Um, dus aan te raden hier, eigenlijk een gezonde maatstaf is alles tussen de 8 en de 15 procent. Dat is oké okay voor een man. 15 vind is ik al, al een hoge, kant, een hoge maar kant. Maar blijkbaar, statistisch maar, gezien, voilà, voilà. is het, het, het oké. Okay. Exact. Um, volgende testosteronkiller uh, is alcohol en andere hard drugs. Alcohol, mega ingeburgerd. Exact. Eigenlijk echt schrijnend hoe hard ingeburgerd dat is. Ja. Aangezien het dat echt gewoon fucking vergif is voor je lichaam eigenlijk. Inderdaad. Um, zie, de wetenschap is er echt heel slatend over en heel destructief over. Alcohol heeft dus ook echt een major impact op je alcoholproductie. En veel mensen zouden dan denken, ja, maar ik ben geen alcoholieker. Wel, ja... Het, het, het... Zelfs die drie pintjes de week, geloof ja, mij, dat heeft een ja. impact. En dan zeker bier eigenlijk. Ja. Zeker bier. Wat het ding is... Um, denk, dat is ergens voor een studie die ik had gezien over dat gehopt bier. Ja. Nee, hoppy beers. Hoppy beers zijn uh, eigenlijk het slechtste dat je kunt drinken. Jammer vooral wat België, want wij zijn eh, allemaal vervinte bierzapers. Wat, 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 wat bedoel je juist met hoppybiers? Ik weet niet. Er is, ik, ja, ik ben helaas geen bierkinder, maar er is dus gehopt bier. Je hoort dat bij een van die bieren... Duvel. Duvel is gehopt, of wat? Triple hop. Voilà. Triple dus hop. Er is, blijkbaar, er is blijkbaar een proces dat ze doen met bier. Mm-hmm. Hoppen, dus. Ja. Ik zou niet weten hoe ik het moet uitleggen, maar het is wel, het is wel dat. En dat maakt... Uh, dus dat het effect van aromatese veel hoger is. Versterkt wordt. Dus ja. dadelijk zelfs dat um, het equivalent van uh, vier biertjes of zo zou zijn een halve pil van de vrouw. Dat is echt insane. Zeker als je kijkt. Dat is insane. Want geloof mij, de pil van een vrouw, dat, dat is een bom van oestrogeen. Hè? Ja. Dat is een bom. Hè? Maar, maar... En het schrijnende is dat een grote meerderheid van de mannen sowieso aan die vier pintjes de week komt. Ik ben daar 100% zeker Wat? van. Meer. 
Ah wel, maar Meer. dat is dat ook zoiets dat ik niet, niet kan vatten, want ik ben ja. nooit een echte bierdrinker geweest. Ik heb mij ook nooit kapot gezopen. Ja. Allee, ik heb mij wel eens maar kapot gezopen in mijn jonge jaren. Ja. Maar, <laughs> maar ik vind, ik vind, eigenlijk vind ik dit hilarisch. Want weet je, ik heb, zo, ik, ik heb één een TikTok die is gewoon viraal gegaan. Dat is toen ik dit aanhaalde. Van, ja, weet je wat dat grappig is? Ja, al die venten die dat denken dat veel drinken, dat dat, dat je meer een man ja, maakt. Uh, uh. Hè? Dan zitten er een echte vent. Maar die grappig genoeg is het tegenovergestelde waar. Je breekt dat stroom af en je krijgt meer oestrogeen. Ja. En we weten wel waarom het dat is. Voilà, 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 voilà. Al die gasten eronder. Show me the show me the Dat is die waar, dat is die waar. Je ah, wel, maar we weten wel waarom het dat fucking viraal is gegaan. Omdat dat is zo ingeburgerd ja, in de maatschappij. Ja, ja, ja. Mannen willen dat niet nee, horen. Nee, nee, nee. Mannen, mannen willen, willen niet horen hoe schadelijk bier oh, en alcohol is. Ik lachen eigenlijk. Super sensitief die, die kerels. Ja. Als het over hun bier ging. Maar dus, jongens, echt waar, alcohol. Um, Allee, kijk, ik wil ook niet zeggen, ja, je mag nooit drinken, want, believe me, uh, ik drink ook graag een voilà. rukje en een vodka. Maar daar is het weer, zoals zo, 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 we het hebben gehad over die um, EDC's en heel je omgeving, daar is het weer een middenweg vinden, ja. snapte? Hier is een drankje in de week, dat kan geen kwaad. Maar als jij elke week tien ja. pintjes binnenkapt, of zelfs meer bij de meeste, ja. Ja, dan moet het niet verder gaan zoeken, snapte? Nee. Altijd een gouden middenweg. Want, hè, ik zeg het, wij leven ook niet perfect, hè, nee. al zou ik dat willen. En dat moet ook niet. Dat moet ook niet. Dat weet moet ook niet. Maar... Wij leven ook niet perfect, maar... maar we zorgen wel dat we toch 90% goed leven en 10% dan ja. wat minder. En, ja, het is echt gewoon om er meer van bewust te maken, dat je er gewoon zelf bewust mee kunt omgaan. Exact. Dat dat echt een massive impact heeft. Dat is gewoon wel echt belangrijk om te weten. En om eerlijk te zijn, Maat, want als ik op verlof ga, dan zuip ik wel veel, moet ik eerlijk zijn. Uh, Zuipen of gewoon iets drinken? Ja, ik ben niet zat, maar ik bijvoorbeeld... Want zuipen is voor mij echt... Ja, ja. binnenkappen, binnenkappen, nee, binnenkappen. Nee, maar weet je, weet je wat, het ding is, je zit in een totaal ander ritme. Gelijk mijn, mijn laatste vakantie in Cyprus, dan... Uh, de ergste dag... Want het is ook de dag daarna dat ik heb gezegd, maar ik voel me echt slecht gewoon minderen. Dan had ik... 10 à 12 drankjes doorheen de dag en dan s'avonds nog een fles wijn. En dan met drankjes bedoel ik, bedoel <laughs> Cocktails ik, en zo. Bedoel ik espresso martinis en black rushes. Ja, uh, uh, uh. Ah, zo'n 12 was dat en dan nog een fles wijn. Maar weet je maar wat dus dat ik, was, ik, was, ik was op geen punt zat, want ja, je drinkt dat echt over heel de dag. Ik was toen die een dag ja, ja. om 10 uur ochtends al begonnen met mijn eerste espresso martini. Ik dacht, weet je, het is toch wel met koffie erbij. Living the good life, hè? Living the good life. Maar gewoon om maar te zingen, ja... De dag erna voelde ik me echt slecht. En ja, ik, maar ik, je weet ook dan dat je dat niet ver moet zoeken. En ik was ook echt puffy en zo. Hmm. Zelfs mijn tepels ja, en zo. Sowieso. Om maar te zeggen... Want hey, waarom, waarom, waarom zie ik nu uh, mijn tepels worden puffy? Wel, dat is, kijk, dat is een teken van te veel aromatese. Dat is je geen ontstijgenis. Zoals ik er juist zei, ja, die manboobs. Ja. Je kunt dat zelfs tijdelijk krijgen als je alcohol inname, uh, Als je een paar dagen het varken uithangt. Hmm. Ik ben daar persoonlijk redelijk gevoelig voor. Maar dus om maar, om maar gewoon aan te kaarten van ja, dat effect dat komt snel. Het is, niet ja. dat je, het is niet dat je een leven lang een alcoholieker moet zijn voordat dat je testo begint af te breken. Nee, er is zelfs echt op een korte tijdspanne, als je één dag drie à vier drankjes hebt gedaan, heeft je een testo een knakje gehad. Exact. Voor die, voor die komende uren of dag of weet ik ja. veel wat. Voor die, voor die, voor die ah, wel, Maar het schrijnen is dat als jij iets drinkt. Dat is vaak beperkt tot één keer in de maand, één keer in de twee maanden misschien, misschien zeker, iets frequenter. Maar ja. het schrijnen is dat dat bij de gemiddelde man 
echt wekelijks twee, drie keer is vaak zelfs. Ja, hè? Ja. En zelfs al is dat maar één goeienavond dat die zich kapot zuipt, ja. de komende twee, drie dagen daarna, wat dat de helft van uw week is, dan is uw testo naar de kloten. Ja, hè? Als sowieso. elke week uw testo de helft van de week naar de kloten is... Ja, dan is het normaal dat je niet optimaal voilà, bent. Voilà, exact. Dus voilà, dat is eigenlijk jouw guldige en testosteron optimaal leven laden, dan moet je alcohol gebruiken wel echt matigen. Maar serieus... Serieus matigen. Ik persoonlijk, ik ben door mijn vriendin of door mijn ex-vriendin, ben ik eigenlijk ook wat dingen drinken. Nu niet extreem, maar dat is een familie waar op familiefeestjes wel wat gedronken wordt. Dus ik ben dat daarmee dingen doen. Terwijl dat, voordat ik die leerde kennen, was ik hardcore into bodybuilding. Echt waar, geen druppel. En nu ben ik eigenlijk ook terug meer aan transitionen naar... Geen druppel, weet je? Omdat ja. dat is voor de voordelen dat je eruit haalt en je zei iets losser in heel een bazaar, dat is het mij niet waard om dat vergif in mijn lichaam te steken. Echt nee, niet. Inderdaad, nee, ik snap het. Ik snap het. Dus voilà, dat is het uh, ding over alcohol. Um, drinken met verstand. Uh, ah ja, dus hey, hard, mensen, hard drugs ook. Allee, ja, ik denk dat ik er geen tekening moet bij maken. Hey. Show me the science. Uh, Cocaïne en MDMA gebruik. Hey, dus twee van de, van de frequent gebruikte hard drugs. Ook massief impact op je hormonen zouden. Dus hey, een weekendje coke of een weekendje bolle. Ja, bereid u erop voor op verlaagde testosteronniveaus uh, the next coming days. Okay? Ja. Dus ja, wilde jij optimaal testosteronniveau hebben? Don't do drugs. Volgende factor die daar zeer uh, ingeboerd is geworden, bij ons allemaal, is stress. Stress is ook nefast, we hebben het er ook al aangehaald, voor uw testosteron. En dat kan in twee vormen. Dat kan mentale stress zijn, dus ja, miserie op het werk, in uw dagelijks leven, maar ook fysieke stress. Dus bijvoorbeeld te veel trainen, iedere dag een marathon lopen, Iedere week een Tour de France fietsen. Exact. Die zaken ook. Dus stressmanagement is echt cruciaal. Is van vandaag heel belangrijk. Ook, ook, ook omdat ook... er gewoon zoveel informatie binnenkomt. Voilà. Wij, leven, wij leven nu in, 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 in een tijd waar dat je heel de dag door um, van alles ziet, binnenkrijgt, binnenkomt, nieuwsberichten. Ja, stress, media. stress, stress. Maat, voilà. echt. Je beseft eigenlijk niet, en dat is ook iets wat we 50 jaar geleden niet hadden. Nee, voilà, nee. exact. Uh, ja, je hebt alleen maar een telefoon die daar vestiging on je lijn. Oh, en, en een fucking krant eventueel. Voilà. Dus dat was... Dat was in, ja, niet iedereen kon je... Ja, de, je, had, je had veel minder prikkels. Ja, dat voilà, dat wordt continu heel de nacht door lang geprikkeld, geprikkeld, geprikkeld. En onderzoek heeft aangetoond dat dat niet... Dat dat gewoon nefast is ja. voor uh, onze stressniveaus. Want ik haal het zo ook aan. Stressmanagement, een van, de, een van de belangrijkste factoren in stressmanagement is eigenlijk... Cellphone-management. Ja, inderdaad. Um, daarover later meer. Dus stress. Je moet je bewust worden van je stressfactoren. En je moet... De dag van vandaag moet je actief gaan werken aan stressmanagement. Ik persoonlijk kijk niet naar het nieuws. Ik persoonlijk... Als de radio in mijn auto opstaat... Ik zet dat geluid af als het nieuws komt. Hè. Mm-hmm. Ik zet dat af. Mm-hmm. En nee, ik moet niet weten wat er in de wereld gaande is. Als het zodanig belangrijk is, dan zal ik het wel horen, via via. Klopt. Als dat zodanig belangrijk is dat mijn leven daardoor veranderd wordt, wat dat vaak zelfs absoluut niet het geval is, mm-hmm. bij niks wat er in nieuws komt, wordt mijn leven daar individueel door beïnvloed, dan moet je toch al beginnen realiseren van, zie, waar, waarom ben ik mij aan het 
uitstressen en al mijn energie aansteken in dingen waar je niks aan kunt veranderen. Mm-hmm. Zelfs een politiek, daar kun jij geen hol aan doen. Nee. Stopt met... Hoeveel mensen dat zich mateloos voilà, voilà, en, en, en fucking comments op Facebook en zich ja. daar zo druk Heel maken. Hele discussies. Hele discussies, <laughs> maat. Dat, dat, voilà, dat boeit je in een hol, snap je? Hou je daar niet mee bezig en steek je energie daar niet in. En dat is een heel belangrijke. De mens heeft be- bijvoorbeeld maar tien energiepunten op een dag. Mm-hmm. Ga niet zeven van die energiepunten al steken in dingen dat u niet voordelen gaan brengen in het leven. Hè? Mm-hmm. Zorg ervoor dat jij al die energiepunten steekt in dingen dat voor u belangrijk zijn. Uw naaste, uw lichaam, uw fucking werk, studeren, weet ik veel wat. Mm-hmm. Weer al een beetje sidetrack, maar boy. Nee, eigenlijk super, super belangrijk in zulke in stressmanagement, inderdaad. Nu, Allee, wat, wat kunnen we nog doen om stressmanagement te gaan doen? Dat is enerzijds ook wel een stuk sporten. Hè. Dat is uw, ja, uw, uw, sowieso. Uw, eigenlijk, allee, ja, als we een uur keer maar hebben gehad, ja, ik ben helemaal zin. Absoluut. Dus iets doen, met dat, een sport doen dat je echt graag doet. Wandelen, ja, weet je, al is het mediteren, journalen, uh, lezen, douchen, lezen. lezen Maat, en, en hey, als, als, ik, als ik ochtends een uur lees met een rustig klassiek muziekje op de achtergrond, ja, nice. ik voel me echt de komende uren zen. Ja. Dus stressmanagement, me- stress mensen, hoe, in welke vorm dat je dat ook doet, dat's, maakt dat's minder puur, uit. Dat is puur voor jezelf. Dat ja, moet jij voor jezelf uitmaken. Dat is wel belangrijk. In die phone, echt ook gewoon beseffen dat die, dat die, dat die smartphone een bron is van stress. stress en prikkels. Besef dat. Ook al ervaar je dat niet zo, dat is wel zo. Absoluut. Altijd die prikkels, altijd dat scrollen. Altijd, altijd een berichtje binnenkrijgen. Altijd dat is dit, niet altijd goed. Dat. dat is niet goed. Dat rommelt met je stressmanagement en het werkt dus in het nadeel van je testosteron. Dus mannen, beheers je telefoon. Beheers je stress. Of anders, beheerst je telefoon jou. Okay? Exact. Volgende testokillers is te weinig slapen. Exact, maar... Daar hebben we ook al allee, oh, vaak op gehamerd. Uh, eh. Het is tegenwoordig, allee, je lijkt zo, iets graaf als je maar uh, vier uur per nacht slaapt. <lacht> Luister, er is niks graaf aan. Om je eigen graaf nee. dieper graven voilà. in je eigen op de kloten. Want, dus, eh, bijvoorbeeld, ik heb zus de nacht gehad. Maar ik zit hier nu wel een podcast te doen, gewoon puur omdat tijdsgewijs niet anders kon. Maar ja. anders ben ik echt... Allee, ik ben heel, heel, heel protective over mijn slaap. Ja. Gewoon puur omdat ik realiseer hoe belangrijk dat ja. is. Ik, ja, bij mij is het ook zo, want ik zit ook met mijn ritme niet, niet optimaal, maar ja... Ik wil maar gewoon bedoelen... Je kan het doen, je kan het doen uiteindelijk, voilà. akkoord. Maar, maar, maar... Dat begint zijn een prijs te vragen. Exact. Als je, dat, als je vier dagen... Als ik zo'n ah, x-aantal dagen onder die, onder die dingen van acht uur de slaap zit... Gevoeld, begin je te voelen. Absoluut. Slechtere focus, grumpy... Oh, minder energie, negatiever. Voilà, dat, is, dat, dat is door dat stress toch ja. te veel te want, veel want, en dat is wel effectief wetenschappelijk bewezen, hè. te weinig slapen zorgt ervoor dat je cortisol omhoog gaat. Ja. We hebben het gezegd, cortisol, dat is een visuele cirkel met testosteron. Als je cortisol omhoog gaat, gaat je testosteron omlaag. Ja, of het is eigenlijk eerder zo, goede nachtrust is belangrijk om cortisol terug af te breken. Ja, voilà. Dus als je dat dan skipt, ja, dan blijft dat opbouwen en dan met alle miserie van dien. Voilà. En dat is iets ook waar ik heel, heel nauw mee ben met mijn klanten. Ik zeg altijd, zie, als jij meer kunt slapen, doe dat. Ja. Dat is voor je lichaam en voor je mentale ja. gezondheid zo goed. En ik zeg het, dat urken voor de tv opgeven s'avonds, en dat urken eerder gaan slapen, hè, dat gaat je leven cruciaal veranderen. Ja, dat gaat dubbel en dik terugbetalen. Absoluut. En als je dan toch in een situatie zit van, oké, okay, je kunt eigenlijk niet geen, 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 geen uh, genoeg lange bok slaap uh, halen in de nacht... 
probeert dan op zijn mysterigste powernappen. Ja, en weet je, vaak, hè, dat zijn vaak domme excuses, hè, maat. Er, allee, er, zijn, er zijn mensen die in bepaalde situaties inderdaad echt een te weinig aan slaap hebben. Maar vaak is dat gewoon time management, hè. Eigenlijk wel. Vaak is dat gewoon time management. Hè? Als jij je prioriteiten stelt op ik moet minstens, en dan is dat echt nog minstens, eigenlijk zelfs niet mijn voorkeur, zes uur slaap hebben. Nee, 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 dat is ook te weinig. Voilà, exact. Liever die zeven, acht uur eigenlijk. Ja, eigenlijk. Acht vind ik echt heel mooi. Ik denk eigenlijk voor hormonale balans, deze discussie, acht uur, man. Ja, ja, Als sowieso. Als jij een vindt en je hebt nu problemen met testosteron, sorry, dan moet je een prioriteit... Maken aan je slaap geven. Een goede slaap. Want en zonder... elke, mens, elke mens moet prioriteit ja. geven aan zijn slaap. Zonder maakt eigenlijk geen schaam en kans. Nee. Simpel. Oké, okay. on to the next. Um, nog één wat daar veel ingeburgerd is, er is massive cafeïnegebruik. Uh, nu, cafeïnegebruik is in C veilig, maar het is wel zo dat te veel ook rommelt met je uh, hormonen. Zo. Ja. Enerzijds ook omdat het de kwaliteit van je slaap vermindert. Anderzijds omdat te hoge uh, hoeveelheden van cafeïne ook weer je cortisol eigenlijk moet stijgen. Ja, en ik hoor ze weer komen. Ja, maar ik drink voordat ik ga slapen een monster of een pre-workout. En ik val direct in slaap. Het is niet omdat je cafeïne neemt en in slaap valt... Ja, dat je goede slaap. Dat je goede slaap hebt. Ja. Dus dat is een heel belangrijk onderscheid. Cafeïne beïnvloedt de kwaliteit van je slaap. Ja. Dus uh, inderdaad, een zeer belangrijke nuance. Het is niet gewoon het feit dat ja, je moet je ogen dicht doen en in je bed liggen. Je moet goed slapen. Diepe, diepe ja. slaap hebben. Dus daarom, hey, cafeïnegebruik, matige. Maar ook, ook weer hier, wij zijn ook niet... Hey, ik drink ook mijn koffie. Voilà, ik drink ook een koffie. Maar ik vermijd dat wel heel vroeg eigenlijk. Ik stop al met, ik stop met mijn cafeïne na één uur in de namiddag. Voilà, exact, exact. Waarom? En waarom? Heel, heel belangrijk. Cafeïne blijft actief acht uur lang in je bloed. Dus als jij om vier uur in de namiddag, of zoals heel veel kerels, om zes uur of zeven uur s'avonds een dikke scoop goede steam pre-workout pakt, ja, dan moet er niet van verschieten dat je een paar uur later niet heeft kunnen slapen of je slaap daaronder gaat leiden. Ja, en ook dat, maat, jongen. Hoeveel, hoeveel cafeïne net in sommige periode ja, zit. Je ziet soms los daarvan. Maat, maat, je ziet kerels die drinken ochtends een koffie, die drinken smiddags een koffie. En dan s'avonds, een monster, mixen die met hun fucking steam pre-workout. Ja. Zijn van die dingen dus gewoon, maat. Dan heb je zo... Zo 400, 500 milligram cafeïne binnen. Denk je dan echt dat je beter gaat trainen, of wat? Oh ja, dat is een... je hebt echt geen cafeïne nodig om goed te trainen, hè, trouwens. Maar als ik zo'n Altijd... cafeïne binnen heb, zit ik gewoon te nerveus. Altijd, volle, exact. Ik, tegenwoordig, ik train op steam-free pre-workouts. Wat zijn dat? Dat zijn oh, pre-workouts zonder cafeïne, ja, ja. maar dat gewoon je bloedsomloop gaan stimuleren, eigenlijk. Hè. En dan uiteraard hè, wat beta-alanine en heel die bazaar, maar dat zijn geen dingen die mij wakker gaan houden, nee, snijden. Eigenlijk inderdaad, zeker als je s'avonds laat traint, moet je gaan naar een steamfree uh, pre-workout. Absoluut. Het, uh, ja. het fakt er mee, jongens. Ik, ik geef het gewoon mee. Volgende testo-killer um, is te lage consumptie van de micronutriënten in vetten. Dus zoals we eruit al gezegd hebben, ons, de, de voeding wordt eigenlijk minder voedzamer dan vroeger. We krijgen daardoor minder micronutriënten binnen, we krijgen minder goede vetten binnen. Want ja, ook, dat is ook zoiets... Mensen denken, dat we, mensen denken dat ze vet arm moeten eten, dus beginnen ze niet een bakkelijke margarine boter te doen en uh, alles fat-free. Terwijl voor je hormonen zouden, is het heel belangrijk dat je adequate niveaus of uh, adequaat goede vetten, vetten binnenkrijgt. Goede vetten goede binnenkrijgt. Vetten, ja, dus niet, niet, niet McDonald's. En dat zijn uh, animal vetsen, mannen. Animal vetsen. Animal vetsen. Ja. Alles wat je in eigen gele ziet, vette vis. 
Vetvlees. Uh, de vettere delen van de koe. Voilà. Um, die Boter van grasgevoerde koeien. Bijvoorbeeld Kerrygold. Ja. Kerrygold. Je kunt dat in een Albertijn kopen, je kunt dat in een Koraat kopen. Ik ken Gie, ja, ja. Ik heb wel eens uh, zien, zien passeren in mijn D, D, DM zien er laat. Ja, ik heb het één keer dat. gekocht, maar dat is moeilijk te vinden. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik dat toen gekocht had. Maar ik zag dat straks ja, om mij pakken die handel. Ja. Uh, ja. ja. Ik ben echt favoriet. Ik bak alles in Kerrygold boter. Alles. Ja. Ja, ja dus allee, um, gewoon... Ja, we kunnen er eigenlijk niet veel meer over zeggen. Nee, voilà. uh, je moet gewoon, ja, we hebben het al aangekaart, 1 gram uh, vet per kilo lichaamsgewicht is eigenlijk wel wat je moet binnen hebben. Um, maar dus ook voor je testosteron is dat, een, is dat zeer belangrijk. Okay? Dus eet genoeg vetten en micronutriënten. Um, en dus zoals we er al zeggen, ja, die micronutriënten, ons voeding wordt micronutriënten armer. Maar dus daarom is het in zaken testosteron... Wel aan te raden, vind ik, om toch buiten te gaan supplementeren. Ik, ik eet vrij gezond, ik eet vrij compleet, maar toch, voor mijn testosteron, supplementeer ik bij. Ja. Met bijvoorbeeld ZMA, vitamine D3. Omega 3 is? <coughs> um, omega 3 is niet altijd, gelijk als ik, uh, als ik, als ik een blik sardines heb gegeten. Bevo- uh, ja, wel, ja, uh, voilà, voilà. Ja, nee, inderdaad, toch sardines heb gegeten, of kabeljauwleveren, ja, want er zit al kabeljauw in. Niet, inderdaad. Dat moet dat niet, maar op dagen dat ik magerder eet... Voilà. Een voorbeeld, mijn, mijn, mijn voeding is nu eigenlijk vooral kip en steek. Ik heb geprobeerd om daar een zalm in te ver, ver, verwerken, want vroeger vond ik dat super lekker, maar dat smaakt mij tegenwoordig niet meer. Dus wat ik dan doe is, ik eet gewoon nog altijd mijn kip, mijn steek, mijn eieren, maar dan supplementeer ik wel met omega 3's of met krilolie. Krilolie ook super goed. Absoluut. Elke dingen, hè. Uh, olijfolie, kou. Um, ja, exact. Ook heel goede, exact. heel goede optie als vetbron. Um, avocados, noten, supergoed. Ja, inderdaad. Dus heel veel opties, mannen. Uh, dan de volgende um, testokiller zijn de, ja, eigenlijk de moeilijkste om uh, uit je leven, leven te bannen. Ja, niet mogelijk, denk ik, tenzij als je in een grot gaat wonen. Um, zijn dus de EDC's, de ja. Endocrine Disruptive Chemicals. En zoals ik zeg, aan. dat zit in alles. Hè. Ik heb daar, ja. daar juist heel We vinden ons gezicht. terug in ons plastic, farmaceutische middelen, wasmiddelen, kaasproducten, cosmetica-producten, bewarings- en toevoegingsmiddelen in ons eten in leidingwater. Dus yep. Dat is een, een dik lijstje. Begrijp dus gewoon goed, zoals we al gezegd hebben, het is onmogelijk om deze te vermijden, tenzij als je in je grot wilt gewoon wonen. Mag ook, maar ja, is niet... De goal, de goal. Is niet de goal. Um, dus gewoon, ga er misschien bewuster mee om waar dat je kunt. Bijvoorbeeld, je zou kunnen doen, koop je water in glazen vissen. Hmm. Um, pak je eten niet mee in plastic bakjes, maar in van die aluminium ja. of bamboe. Ja, ik heb, tegenwoordig. Ik, ik heb nu glazen uh, bakken voor glazen bakken, mijn eten. Voilà. Want, hey, en dat is ook iets hey, van, oh ja, maar dat is weer veel te diep in detail. Als je je eten opwarmt in een plastic pot in een microgolf... Hmm. Hoe minuscuul ook er gaan, dat geeft af, die plastic. Ja. Dat geeft af. Dus, hey, hey, we zeggen het jongens, niet om je zot te maken, maar deze vind ik dan wel kleine veranderingen. Voilà, dat zijn dat kleine dingen dat je kunt doen. Die je eigenlijk, ja, oké, okay, je moet dan één keer glas bakjes aankopen, maar ja, dan heb je dat ook. Voilà, goed, weet je, dan heb je dat. Dus dat lijkt mij, dat lijkt mij dan dingen die je eigenlijk redelijk makkelijk kunt doen. Er zijn veel dingen dat je in je dagelijks leven kunt doen zonder dat dat een gigantische impact heeft ja. op je financiën of je leven. Voilà. En dat moeten die misschien wel doen, denk ja, ik dan. Absoluut. Um, dus we hebben nu eigenlijk de testokillers besproken. Uh, dan hebben we gewoon dus eigenlijk verder naar levensstijl voor optimaal testosteron, voeding. 
Deze wat ik hier geschreven voor een laasje te vermijden voeding. Ja, eigenlijk superbelangrijk. En ik zie het daar staan. Um, heel veel mensen maken gebruik van soja en sojaproducten. Mm-hmm. Sojasaus, um, sojamelk. Heel, heel veel voorkomend. Hè? Want ja, ik ben lactose intolerant. Dus ik pak... Ja, dat is echt fucking rommelmaat. Maar ja. dat is dus weer een hele vegan discussie. <laughs> dat is echt... Um, Oké, okay, we gaan dat toch even ter sprake brengen. Vegan producten, dat is puur chemische rommel gemaakt in een fabriek. Als jij denkt dat dat beter is dan een goede steak of een goede vette vis, dan zet jij fucking delusional. Ja. Punt. That's it. Um, maar dus, we, gaan, we komen terug op die soja. Hè. Als ik bijvoorbeeld sushi eet, ik eet ook graag met sojasaus. Maar voor de rest vermijd ik dat als de pest. Mm-hmm. Uh, dus ik heb hier eigenlijk even voor kort zijn een lijstje gemaakt die daar te vermijden voeding is. Alles van fastfood, alles van transfitten, plantaardige olieën, lijnzaadolieën, alcohol, soja, bakkerijproducten voor de Vlamingen, gluten, margarineboters. Dit gehele laasje wordt op een bepaalde manier in verband gebracht met onderdrukken van onze testosteronspiegels. En zeggen wij dat wij nooit iets van die dingen eten? Absoluut niet. Nee. Maar wij zijn ons bewust dat wij daar absoluut in onszelf in beperken. Voilà, dus, voilà. dus inderdaad, je moet... Hey, want ja, ook zeker fastfood, bakkerijproducten. God, I love it. Pistolets met preparé. Fuck man, ze fucking hebben in de Albert Heijn zo van die cinnamonbroodjes. Fucking zo. Die zijn goed, maat. Oh, 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 ben een goede koffie, oh, yeah, maat. Fucking bom. Dus je ziet, het is niet dat wij dat nooit eten. Snapte? Maar gewoon, ja, het probleem is als je dieet, en dat is bij de meeste mensen zo. Enkelbaren. 90% uit dat laasje. Ja, ja dan zit je wagen in de stroom ontfokken. Oké. Okay? Ja. Probeer dat te herladen tot 20% en je ziet goed. Ja. Okay, ik zou zelfs zeggen 10%, maar... Voilà. Dat zijn nu de tijd. 10, 20... Ja, is, voilà. okay. Maar inderdaad, voilà. gewoon, gewoon de minderheid... Voilà, voilà. Wees u ervan bewust. Voilà. En, je gaat, en je gaat er niet zoveel um, uh, last van hebben. Nu, hey, wij mogen dan wel eten. Ik vind gewoon een goede maatstaf is hoe, rechts, hoe rechtstreeks er uit de natuur het komt, voilà, exact. hoe beter. Dus hoe exact. minder bewerkt hoe beter. Hey, zie dat het grootste stuk van je voeding komt uit zoveel mogelijk onbewerkte voedingsbronnen, voedingsbronnen. en goed zijn. We moeten dan denken, vis, vlees, eieren, groentes, fruit. Rauwe melk. Hey, rauwe melk. In plaats van... Zoete aardappelen. Zoete aardappelen. Aardappelen, inderdaad. Um, dus je, kunt, je kunt echt wel veel eten. Weet je? je kunt echt um, veel eten, absoluut. Ja, ik heb ook nog koolhydraatbronnen, vetbronnen. Ja. Um, mensen... Ik ben hier eigenlijk even aan het kijken in het e-book dat gaat uitkomen. Dat gewoon een free download zijn. Dus voor echt nog gedetailleerdere informatie, download het e-book. Het is gratis. En daarin ga je heel veel voedingsbronnen zien dat ik, dat ik aanhaal, dat ik, uh, dat ik adviseer. Um... En ik zeg het, dat is niet moeilijk. Zoals hij hier juist zei, hoe rechtstreeks er uit de natuur, hoe beter. Hoe, hoe, hoe bewerkter, hoe fucking slechter voor je lichaam. Ja. Eigenlijk is het echt daarop neer te komen, zeg maar. Inderdaad. Um, ik heb hier dan de levensstijl voor stressmanagement. Ja, dat hebben we eigenlijk uh, gehad. Hè? Heel goed stressmanagement. Ontplug. Ah ja, wat ik nog even over dat stressmanagement wou zeggen, dat lijkt me wel een belangrijke. Wat is er niet stressmanagement? Dat is een avondje... Relaxen in de zetel voor de tv in bocht eten. Ja, met veel mensen. Ik zelf ook. Ja, ik ik, ik, ik associeer daar vroeger ook mee. Even relaxen. En ik associeer dat nu zelfs nog met relaxen. Ja, Jammer ja, genoeg. Ik, ik, ik Jammer genoeg. Maar, 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 belangrijk, maar, maar belangrijk, je merkt dat je de dag ervan slechter voelt. 
Dat is niet relaxen. Voor je lichaam is het niet te relaxen. Nee. Want je, één, één, je, je, je beweegt niet, je zit gewoon te stinken in die zetel <laughs> en je krijgt meaningless prikkels van de show of tv of film dat je ontkijken zou. Je zit ondertussen nog eens troep aan het eten. Dat maakt ook weer dat je lichaam extra cortisol aanmaakt, want je zit fucking troep aan het eten. Je slaapt slecht, want je hebt de hele avond prikkels gehad en je hebt troep gegeten. Dat, dat, dat pakt ook weg van, van, van de kwaliteit van je slaap. Dus basically, wat je het gedaan, is de situatie verergerd. Dit valt niet onder stressmanagement. Nee. Stressmanagement is echt dingen doen die dat je cortisolniveaus actief gaan verlagen en gewoon dingen die dat goed zijn voor je lichaam. Exact. Oké? Okay? Dat is even nog belangrijk, want ja, dat is gewoon zo. Voor, 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 voor de gemiddelde mens, wat is een avondje ontspannen? Voor een tv zitten, een zak chips pakken en niks meer doen. Terwijl That's eigenlijk it. voor je lichaam is er niks slechter. En wat dus dat echt ontspannend zaken... is voor je lichaam, hè, is buiten in het zonlicht een wandeling is gegaan. Ja, dat is wandeling. het beste voor je lichaam qua cortisolgewijs, hè, qua stressverlagend gewijs, dat je kunt doen voor je lichaam. Een dag doen we wel eens gaan en een hele dag in de sauna plakken. Ja, exact. Of toch veel sauna sessies doen. Exact. Daarvan wil je lichaam echt relaxen. Um, dan, een nog belangrijk sport, uh, onderdeel in een zaak, uh, de testosteron, of de high testosteron lifestyle, is sport. Cruciale factor. Yes. Krachttraining. Ja. Er is eigenlijk maar één uh, ding ter onze beschikking dat wij kunnen doen om onze, om onze testosteron natuurlijk te gaan verhogen. En dat is krachttraining. Ja. Nu, ik heb daar ook wel een studie over gezien, juist. Hè. Dat is, ik heb daar echt gisteren of eergisteren juist een studie over gezien. Of, of allee, iemand had dat gepost met dan een studie. Hè. Dat dat krachttraining eigenlijk op het moment zelf, dat dat heel acuut is, die testosteronspike. Dus dat dat niet blijvend, blijvend is. Hè. Maar zelfs die acute testosteronspike, al fucking take it. Allee, ja. weet je. Als je dat dan bijna op dagelijks ah, voilà, voilà, exact. Dan is het op altijd netto winst. 100%, 100%. Maar ik wou gewoon even aanhalen hè, dat die krachttraining er niet magischerwijs voor gaat zorgen dat je testosteron van bottom range naar high range gaat, uiteraard. Nee, oké, okay, dat niet. Maar het lijkt, me wel, het lijkt me wel een factor... Belangrijke factor, 100%. Om, om te doen. 100%, ja, ja, dat moet sowieso mee gebaseerd zijn in je ja. leven, absoluut. Nu even maatstaven voor die krachttraining. Um, Mikopsessies van 45 minuten tot maximaal 75 minuten. Te lang is dus ook niet goed voor het testosteron, nee. want dan gaan we beginnen keren. Hè? Als je te lange sessies doet, dan heb je weer dat cortisol. Ja? Dus hey, cortisol kan ook spijken door fysieke stress. Fysieke stress wil zeggen overtraining, te veel training. Um, type, dus de type van krachttraining dat goed is voor het testosteron, is eigenlijk classic bodybuilding training. Dus rep range 6 tot 12, zware gewichten. Langere rustdagen van 2 tot 3 minuten. Um, hey, beperkt volume. Waarom zeg ik dat? Omdat dus bijvoorbeeld in tegenstelling uh, lange crossfit workouts minder um, ja, omdat, zie je, nuttig is. Tijdens de training spijkt je cortisol sowieso een beetje. Hè? Absoluut. Mm-hmm. Maar als je echt langdurig gaat trainen en gigantisch, gigantisch um, belastend voor je lichaam, zoals langdurig lopen, hè? zoals crossfit workouts, dat gaat je cortisol zodanig hard spiken dat dat negatief gaat uitkomen mm-hmm. voor je testosteron. Voilà, dus zo moeten we er eigenlijk uh, naar kijken. Um, dan, wat ik er ook even wil bijhouden, is de cardio. Uh, want heel veel mensen zijn fanatieke lopers of fietsers. Het is gewoon, het is gewoon een feit. 
lang, dus langdurige of intensieve cardio-sessies, langdurige intensieve cardio-sessies, zoals... Dus ja, lang gaan lopen, marathonlopers... Maar dan praten we echt wel over een uur plus, hè. Een uur plus, ja. Voilà. Maar het is gewoon... Het, ik ken er veel. Ik ken ja, ook ja, veel absoluut. mannen die dat, die dat graag een heel weekend lang vier uur per dag uh, op de fiets gaan zitten. Maar is wat. Het is niet goed voor een testosteron. Omdat je met een te lange, te intensieve blok zit. Ja. Dus dat gaat je cortisol te hoog spijken en je testosteron gaat eronder lijden. Had ik ook eens een keer een tweet van gemaakt. En... Uh, ja, grappig dan, hè. Zo, veel mannen met zo'n profielfoto van hun in hun coureurkostuum. Ja. Dat, dat van dat duursporten is volgens mij niet, niet waar. Maar dat is gewoon ja, altijd, altijd als jij iets zegt wat dat... Um, mensen raakt. Wat dat mensen dan raakt, ja. dan, dan voelen die zich aangesproken. Nu, ja. vaak als je aangesproken voelt, is er vaak wel een waarheid in. Ja, weet je, of het ding is gewoon die gasten die hopen, die hopen aan dat ik fout zit, omdat die dat... Ja, omdat, omdat, omdat die dat graag doen en dat graag doen. En dat snap ik. Maar hey, dit is niet om dat te dissen. Hey, de, dat is gewoon, de, wees ervan bewust. De, 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 de fietsers, wees ervan bewust. Het is echt niet optimaal voor het testosteronniveau. Het is eigenlijk niet wat je wilt als je, als je al een laag testosteron hebt. Ja. Dat is eigenlijk niet echt de harde waarheid. Als je al een superoptimaal testosteron hebt en je gaat veel lange loopsessies doen en lange fietsessies doen, ja, maat, je zit je wagen niet onthelpen. Nee, je zit je gewoon dieper in de shit aan het ja. werken. Dus daar heb ik zo over die cardio. Dus ja, um, voor de mensen die dan wel cardio willen doen, tot een uur, zou ik zeggen, als je low intensity doet, of high intensity intervaltraining. Ook ja. als je echt een sterker hart wil, bijvoorbeeld, is dat een prima optie. 20 minuten high intensity intervals. Hey, dus wat kan dat bijvoorbeeld zijn? Minuutje sprinten. 30 seconden sprinten. Ja, mooi. Minuut sprinten. Minuut sprinten. Komt er iets in doen. 30 seconden sprinten. Minuut, minuut en een half wandelen. 30 seconden sprinten. Dus op die manier. Hè. Uh, heel goed voor je hartspier te trainen. Zonder dat je dus eigenlijk uh, je testosteron gaat beginnen onderdrukken. Ja. Uh, we gaan naar het volgende stukje. Supplementen. Voor testosteron. Ja, toch wel een van mijn favorieten is eigenlijk ashwagandha. Mm-hmm. Met name omdat ashwagandha, we hebben het hier al veel, veel besproken, cortisol en stress. Ashwagandha is een supplement waar dat ondertussen wel echt grondig van bewezen is dat het het lichaam goed helpt met dat terug af te breken, je cortisol. Ja. Dus ja, in dat teken vind ik ashwagandha wel echt een meerwaarde. Ja. Ja. Voilà, top. Dan eigenlijk de favoriet van mij, um, boron. Nu, boron is een supplement, hè, zoals dat... Um, ik heb daar een post over op mijn Instagram. Je hebt dus totale testosteron en vrije testosteron. Ja. Hè. Totale testosteron is alles wat je lichaam aanmaakt. Of, laat ons zeggen, eventueel binnenkomt in je lichaam. Ja. Um, en dan heb je ook je vrije testosteron. Vrije testosteron is eigenlijk alles wat dat overblijft en dat je lichaam kan gebruiken. Hè? Ja. Um, want er is zoiets als um, sekshormoon um, binding globulin. Ja. Hè? Wat is dat eigenlijk? Dat, is dat, dat bindt aan je totale testosteron. En in theorie, ja, dat is niet correct, hè? maar kort door, kort door de bocht is het dan niet meer bruikbaar in je lichaam. Ik zal het zo zeggen. Ja, basically, hè? Ja. Voilà, basically komt het daarop neer. Dus wat dat overblijft, wat dat niet gebonden is aan je S- SHBG, ja. hè? dat is wat dat je lichaam effectief gaat gebruiken in zijn cellen. Ja. 
Nu, Boron gaat ervoor zorgen dat uw SHBG, uw sekshormoon binding globulin, gaat verlagen. Ja. Dus minder van uw totale testosteron gaat binden aan die SHBG. Ja. En meer vrije testosteron blijft over om gebruikt te worden in uw lichaam. Ja, daar, daar doet Boron. En dat vind ik een hele belangrijke. En ja, daar zijn studies over, over geweest. En ja, dat werkt. Dat is een superbelangrijk inderdaad. Want weet je, Boron is ook mega cheap. Um, dat, is, dat is fucking cheap. Dus, allee, het is iets super easy dat je kunt doen om je vrije testosteron rechtstreeks te verbeteren. Ja. Dus deze sla ik maar ook in. Ja, implementeer dat sowieso. Ja. Ja. Um, en ik weet niet wat dat was. Ik heb denk ik voor, uh, voor 50 euro of zo, heb ik zes maanden aan boren, denk ik. Dat was insane. Dat, die prijs voor uw vrije testosteron te laten verhogen, ja, is, op een natuurlijke manier, ja. is echt wel insane. Is wel insane, inderdaad. Sowieso. Um, dus inderdaad, zeker een must do. Dan nog een superbelangrijke. Uh, ja, het is niet per se een supplement, maar gewoon uw vitamine D. Vitamine D is mega cruciaal voor je, voor je testosteron. Echt in der mate dat ja, als je dat niet genoeg hebt, ga je testosteronproblemen hebben. Ja. Oké? Okay? Dus vitamine... Dus eigenlijk, wat, wat ik nu zeg, ik, ashwagandha, dat is een mooi, een mooi extraatje ja. wat je kunt overwegen. Maar vitamine D is echt een must. Ja, en hoe krijg jij vooral must. vitamine D? Dat is eigenlijk door zonlicht. Hè? Door zonlicht. En ja. er zijn dus letterlijk studies geweest, hè? show me the science. Er zijn letterlijk studies dat zeggen, als jij niet genoeg zonlicht krijgt, kan je testosteron, luister hoe, als ik het goed heb, 70% ja, het dalen. Het was het insane. Ja. Het was insane. Het was echt bij die 70%. Dat is insane. Ja, we leven hier in cloudy Belgium. Is, uh... Maar wacht, wacht. Dat moet zelfs niet per se zonlicht zijn. Hè? Dat kan ook gewoon indirect licht zijn. Dus zelfs al, zelfs al is het bewolkt, oké, okay, je gaat iets minder vitamine D opnemen, maar zelfs dan krijg je nog altijd wel vitamine D binnen. Dan gaat je gewoon iets langer buiten moeten zijn als het echt bewolkt is. Ja, je zit al niet lang buiten met die Ah wel, voilà, exact. Dus basically, waar we naartoe willen is, in de winter moet je echt je vitamine D extra onder de loep gaan nemen. Nu, je moet daar niet per se een supplement voor hem doen, want hey, ik heb dat ook al op mijn social media gepost. Als je, hey, ik heb al jouw lever, is super rich in vitamine D. In een blik uh, sardines bijvoorbeeld ook. Ik heb al jouw lever, is de koploper. En als je um, twee keren een half blik eet per week, of, ja, of dus ja, één, één blik verspreid over een week, dan heb je hoogtorschijnlijk al al je vitamine D-behoeftes binnen. Dus het is, allee, het is ook niet super moeilijk. Hè? Oftewel, nee, oftewel doe je dat, oftewel, oftewel supplementeer je het bij. Maar zie gewoon dat je inomen wel op punt staan. Want dat, is ook gewoon, dat heeft een mega invloed op het testosteronspiegel. Exact. De next one, die ik ook belangrijk vind, zink en magnesium. Magnesium. Cruciaal. Ja. Zink ook, maar... Zinktekorten laden ook tot verlagen testosteronspiegels. Um, dus het is zo... Het is niet omdat je zink bijneemt dat je meer testosteron gaat nemen, maar het is wel zo dat als je een zink tekort hebt, dat je lagere spiegels gaat hebben. Okay? Ja. Dus daarom is op die manier is zink ook gewoon belangrijk. Ik pak ZMA ja, altijd bij, dus ZMA dat is zink en magnesium. Magnesium is ook wel superbelangrijk, niet alleen voor je testosteron, maar voor heel veel. Ja, ik heb daar, als, als je interesse hebt in magnesium, heb ik ook een heel interessante post daarover, want magnesium is in heel je lichaam, niet enkel voor je testosteron, echt superbelangrijk. Ja. 
Nu, voilà, dus we hebben eigenlijk zo heel de lifestyle gecoverd. We hebben het over bewegen gehad, over voeding, over, over de don'ts, um, over en de, de supplementen en de do's inderdaad. Dus stel nu, hè, als je zo iemand zou die daar heel uw levensstijl heeft opgekast, ga ze goed ontsporten, ga doen stressmanagement, ga pakken supplementen dat je nodig hebt, ga ze op geen alcohol, ga ze niet te dik, hè, dus alles wat wij nu gezegd hebben. Er zijn nog altijd... Hey, dus als we dat we nu gezegd hebben, als jij dat hebt geïmplementeerd voor een langere periode en jij voelt nog altijd... En je hebt nog altijd die symptomen, dan, in dat geval, kan het zijn dat er onder de motorkap bij u, zoals bij heel veel mannen, laat dat duidelijk zijn, je zit daar yes. niet alleen in. Dat, je zit daar niet alleen in. Dat heel echt veel niet, mannen... Echt niet. Ik zie dat gewoon in mijn omgeving, ja. in mensen dat mij DM sturen. Maas, ik krijg dat zie, constant. Zien ze wij praten, want het is nog een paar afleveringen dat we praten ja. over het strollen. Continu krijgen wij ja. die... Dus mannen, besef ook, er is niks om over te schouwen. Daarom, daarom, dat is wij een leven, epidemie. Voilà, dat is een wij epidemie. leven in een tijd waarin het als man super moeilijk is geworden om een gezond testosteronniveau ja. te hebben. Dus als je shit hebt, beseft gewoon, ga ze niet alleen, dat is niet om je te schouwen. Um, en wat ik wel nog over wil zeggen, je zegt van, zie, als jij je levensstijl hebt opgeschoond voor een bepaalde periode, ja, mannen, een maand gaat geen tien jaar nee. aan scheidgewoontes ongedaan maken. Nee, dat waar, en dat ja. is exact hetzelfde als mensen dat jaar en dag shit hebben geleefd en een gigantisch hoeveelheid vet hebben aangemaakt. Reken minstens evenveel tijd om teruggezond te worden. Ja, eigenlijk wel. Minstens evenveel tijd om teruggezond te worden. En dat is niet enkel op testo, dat is ook op vetverliezen. Ja, dus voilà, ja, zit, zit daar ook niet ongeduldig in? Voilà. Het is niet omdat je een maand clean hebt geleefd en je, je, je hebt inderdaad ja, tien jaar als een varken geleefd. Ja, dat moet ook niet verwachten nu, dat je ineens voilà, perfect gezond voilà. Nu, die maand clean eten, je gaat je sowieso beter voelen. Dat wel. Ga je sowieso beter voelen, ja, zelfs na twee weken al, ja. al die processen shit uit je voeding ja. halen. Ga je sowieso beter voelen, maar een maandje gaat niet elk issue oplossen. Nee, zeker niet. Je gaat nog geen barbarian testo beast. Nog niet. Uh, voilà. <laughs> nee. Oké. Okay. Maar dus, als je, als je in dat categorie ziet van fokmaat, um, ik doe eigenlijk alles goed. Ik leef gezond, ik ben top bezig. En toch is het niet waar het moet zijn. Mm. Ja, dan moet je wel echt gewoon de next step overwegen. Want... Broedwaarden gaan laten nakijken. Ja, je broedwaarden gaan laten nakijken en beginnen kijken naar... Uh, ja, oftewel is het een onderliggend probleem. Dat kan ook, hè, dat er een ja. bepaald onderliggend probleem is. Oftewel, er ja, echt gewoon ja, een chronisch tekort aan testosteronproductie. Dat kan ook en dan moet je gaat TRT overwegen. Want wat dat geen optie is, is zo blijven leven. Ja. Juist. Ja. Eén leven, hè. Ja, ja. Dan is het gedaan. Ja. Je gaat niet en... je leven verspillen... Om door het leven gaan met nee, fucking lage nee, en, en dat is iets dat ik niet snap. Hè. Ik heb een goede vriend van mij, als die luistert. Please, on, onderneem actie. De gast is 31 geworden. Hè, en um, dat was een, ook een goede client van mij. En uh, die heeft zijn testo laten nakijken. Hè. Echt bottom, bottom range. Hè. Bottom range, maar just binnen de range. 31 jaar. De Dok, dokter zegt, ah, maar er is niks aan de hand. Die kerel heeft geen libido. Hè. Voelt zijn eigen, dat denk ik... Is. Ja, voilà, dat logisch is, want je hebt geen test. Nu, hij voelt zich goed en hij is blij met het leven wat hij heeft. Mm-hmm. Hè? Dus dat vind ik al top, dat hij zijn eigen IQ voelt. Mm-hmm. Maar ik sta gewoon altijd stil bij het potentieel. Mm-hmm. Snap je? Van, allee, waarom, waarom een lage testo, just bottom range, accepteren en deze standaard van levenskwaliteit accepteren als het zoveel beter kan? Dat is iets dat 
dat ik niet kan vatten. Mm-hmm. Dat is iets dat ik niet kan vatten. Als je leven beter kan door iets dat jij kunt doen. Ja, maar al, ik denk dat daar gewoon een beetje gewoon te, veel, te veel onbesef over is. Mensen vatten dat niet. Ja, dat is wel. Dat is gewoon die onwetendheid ja. weer. Dat mensen dat gewoon niet begrijpen dat het zoveel beter kan. Maar dus het, het, believe me, het kan echt zoveel beter. Um, maar dus dat is eigenlijk misschien nog een, een belangrijke discussie die we toch nog moeten hebben vandaag. Dus inderdaad, je voelde eigenlijk niet goed, je gaat naar een dokter. Ik wil wat bloed trekken. 99% van die prus. Alles is in orde. Ik wil zeggen, alles is in orde. Ik, ik hoor het bijna dagelijks in mijn DM's. Ja, mijn dokter heeft gezegd, alles in orde is. Hey, onlangs nog bij een gast, hij scoorde onder de helft van de gemiddeldes. Maar dus, mensen. Bij een bloedonderzoek. De referentiewaardes is gewoon de weerspiegeling van wat de dag van vandaag de gemiddelde resultaten zijn. Ja. Maar, als je de afgelopen 50 jaar de testosteronwaardes met 50% gezakt zijn... En jij zit nu in die bottom range. Dat wil niet zeggen dat dat goed is, want de nee. referentiewaardes zijn ook keihard gedaald. Exact. Waar dat jij vroeger een test zou laten doen, hè, en jij had uh, eigenlijk te laag, zit jij nu gewoon in orde, hè? Ja, exact. Dus, en, dat, en, zelfs nu niet, waarschijnlijk, en, zelfs, en zelfs nu waarschijnlijk top range ja. gaat vroeger gemiddeld maar geweest gemiddeld, zijn. Maar gemiddeld, maar gemiddeld. Dat is effectief zo. Dat zijn effectief de cijfers. Want dus bijvoorbeeld, en ook gewoon uh, de topregionen van uh, de referentiewaardes, die komen gewoon bijna niet meer voor. Dus de, de, de high regions... En daarom gaan maar, die op termijn ja, ook gaan dalen. Dus, maar elk, elk is schijnt, dus de, 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 de top regions van, 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 van de referentiewaardes, slechts 10% van de mannen scoort daarin. Slechts 10%. Wat dat eigenlijk wil zeggen, dat 90% van de mannen suboptimaal testosteron heeft. Ja. Want de, bottom, de, de, de top range, dan Was zit je vanaf, vanaf, de, vanaf, de, vanaf de 800 uh, nanogram per deciliter bloed of zoiets. Hmm. Um, dat, is, dat is de top. En dat was vroeger inderdaad gemiddeld. En dus om nu even cijfers te geven, alles onder de 600 nanogram per deciliter... Is niet optimaal. Dan ga je, je bijna garantie symptomen hebben. En dat is... Mooi de helft, zelfs ietsjes boven de helft, van uh, de referenties. En zie je, wij zeggen niet dat als je onder die 600 zit, dat je geen goed leven kunt hebben. Hè? Dat zeggen wij niet. Hè? Hmm. Ik durf dat bijna te zeggen. Er zijn, ik durf ervoor wedden dat er kerels zijn met 500, misschien zelfs 400, dat eigenlijk een oké okay leven hebben. Ja. Maar dat betekent niet dat het niet beter kan. Maar wij zien hier op de Barbarian Project voilà. podcast. Exact. En wij willen niet fucking 400 voilà. wij, willen, wij, wij willen optimaal leven. <laughs> wij willen maximaal uit het leven halen. Wij willen levenskwaliteit hebben. Inderdaad. En dat ga je niet hebben met suboptimaal testosteronlevels. Zo nee. fucking simpel is het. Dat is inderdaad zo simpel is het. Um, dus dat is, dat is een beetje over die onderzoeken. Dus dat je dat, dat, je, dat, je dat een beetje wilt verwagen. Nu, het moeilijke met die bloedonderzoeken is ook... Dat wordt altijd anders uitgedrukt. Dus niet iedereen bloeddruk nee, wordt voilà, in dezelfde exact, hoeveelheid uitgedrukt. Exact. Dus daar moeten we wel echt voor oppassen. Nu, je kunt dat... Ja, je moet googlen, eigenlijk gewoon kijken naar die ranges. Mail dat gewoon aan mij. Ja. Mail dat gewoon aan mij. Ik ben er echt wel voor bereid om uh, mannen te helpen. Want ik zeg het, dat is een onderwerp dat ligt mij nou aan het hart gewoon. Dat is echt gewoon wel fucking hiermee. Absoluut. Um, wat dat niet oké okay is. Um, ja, en dat maakt een man. Voilà. Testo maakt een man. Hoe gedraaid of keert, testo maakt een man. Sowieso. Wat um, is... Ja, dus dan, dan zit je bij de, bij de beslissing TRT. Um, 
Dus jij doet alles goed, jij komt op een huisarts en stel, jij blijft toch onder die 600 scoren en jij voelt de wagen niet top. Dan ja, zit er voor mij, in mijn ogen, geen andere keuze op. Bij mij ook, bij mij ook. En ik zeg het, ik kan dat niet vatten dat je dan die stap niet voor jezelf onderneemt. Ik kan dat niet vatten. Ik denk dat veel mensen bang hebben. Ook omdat ze... Een baltje moeten dit. Omdat, ja, nee. Vooral omdat er heel veel, heel veel mythes en misconcepties zijn over het testosteron. Ja, en ik is ineens van, ja... Het, ja ze willen ook wel mensen willen bang maken. Hè. Tuurlijk, dat ja, testo- testosteron is, is echt mega slecht gemaakt. Hè? Is, ja, dat is slecht voor je gezondheid en dit en dat. Maar bon, dat hebben we ook al in het begin behandeld. Ja, voilà, um, voilà. Dat dat, niet, dat dat niet waar is. Dus redenen waarom dat mensen eigenlijk um, TRT niet durven... Hè, er, zijn, er zijn eigenlijk een, een heel aantal mythes over testosteron gecreëerd, waarvan ik merk dat dat mensen tegenhoudt ja. om die stap te zetten. En de eerste die is dus eigenlijk gewoon heel simpel. Ja, testosteron is slecht voor de gezondheid. En dat komt omdat testosteron eigenlijk altijd direct wordt geassocieerd met anabolica en met, en, en met, met, met overmatig met, gebruik en met bodybuilding. Maar je moet inderdaad heel goed begrijpen en de nuance maken dat bodybuilding en anabolica eigenlijk altijd supra-fysiologisch supra noemt dat. Dus dat zijn hoeveelheden die daar veel meer zijn dan wat, dat, wat dat is, normaal voilà, is voor voilà. mensen. Dat zijn, dat zijn hoeveelheden dat eigenlijk niet in uw lichaam hoort. Ja. Snapte? Wij praten, als wij praten over TRT, praten wij over de optimale hoeveelheid ja. voor uw lichaam. En dat is dus gewoon de upper range van de referentiewaardes. Ja. Dat is alles. Dus je mimikt eigenlijk alleen maar een Mim- natuurlijk voilà. hoog testosteron. Voilà. Exact. Dus stel, een natuurlijk hoog testosteron niveau uh, representeert 100%. Dus uh, wat dat gaat doen, is je met TRT op 100% zitten. Wat dat gaat suprafysiologisch doen, of dus wat dat er in bodybuilding en metabolica vaak gebeurt, is je gaat naar de 600, 700 tot zelfs 1000. Toch? In, 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 vaak vaak extreem, in vaak extreem verkeerd toegepaste uh, gevallen, inderdaad. Uh, en jammer genoeg is dat vaak eigenlijk waar dat je naartoe gaat. Normaal gezien, maar dat is dan weer een heel andere dis- discussie, hey, bouwt je dat langzamerhand naar Langs, langzamer op naar een 600% en uh, 1000%, terwijl vaak... Ja, basically, dat, zijn wel, dat is wel voilà, dat, voilà. dat er in de praktijk voilà, gebeurt. Exact. Alles boven die 100% ja. is suprafysiologisch. Ja. Snap je? En inderdaad, dat is niet gezond. Voilà. Maar dat is niet wat TRT is. Nee. TRT zorgt voor een gezond testosteronniveau en dat gaat alleen maar je gezondheid voilà. verbeteren dat en versterken. TRT is eigenlijk wat dat je lichaam natuurlijk optimaal zou aanmaken. Ja. Dat is TRT. Punt. En nu dat we toch ineens even hebben over, over uh, anabolica, wil ik even een heel belangrijk punt aanhalen, dat volgens mij, er is eigenlijk een epidemie op zich. Ja. Want een grote reden, in mijn ogen, waarom dat ook meer en meer jonge mannen problemen beginnen te krijgen met uh, testosteronniveaus, of een bijkomende oorzaak voor, daarvoor kan zijn, is omdat er ook heel veel frequent anabolica en SARMs ja. en pro-hormonen exact. gebruikt worden. En, dat is iets en, zelfs, ook... en zelfs de Anavar, en zelfs de Winstrom, ja. zelfs die pilletjes, ondanks dat je geen naald in je lichaam steekt, heeft dat effect op je testosteron. Yes. Dus ondanks dat Anavar en Winstrom misschien heel onschuldig lijken omdat dat gewoon een pilletje is, mm-hmm. naast het feit dat dat schadelijker is voor je lever, heeft dat ook 
een impact op je testosteron. Ja, en dat wordt gewoon veel te weinig beseft. Hey, mensen denken vaak, oh, ik doe eens een kurk in en dat heeft, dat ja. heeft weinig impact. En dan doe ik wel een nakuur en ik ga er niks van... Uh, voilà, ik ga er geen voordeel aan overhouden. En deze is echt flippencoin. Hè? Dus bijvoorbeeld, Jonas doet een kuur en ik doe een kuur. De kans dat één van ons daar goed uitkomt, is 50-50. Hè? Dus bij de ene persoon, hè, en zij eigenlijk waarschijnlijk zelfs lager, ja, ik maar lager. ik bedoel gewoon, de ene mens heeft daar niks van last. Ja. Niks last van. Er zijn er. Ja. Er zijn er. En de andere mens, die ondervindt daar heel veel last van, en die zijn test, en daar, en daar komen we eigenlijk bij de essentie van wat we hier willen zeggen, die zijn test kan nooit meer terug naar wat het geweest is. Mm-hmm. Dat is een cruciaal ding dat je moet beseffen. Als ja. jij, en ik zie dat, en ik, of ik hoor dat te vaak... 15, 16, 17, 18-jarigen oh. dat willen gaan gebruiken. Gewoon puur hè, van ja, tegenwoordig in de gym, jammer genoeg, is dat bijna common knowledge. Ja, hè. Ja. Um, jammer genoeg zijn dat beslissingen dat vaak gevolgen hebben voor de rest van je leven. Waarom? Omdat ik zeg, de kans dat je testosteron nooit meer terugkomt, is, is zeer, zeer reëel. Ja. Dat onderschatten jullie echt hard. Eh, um, die impact is veel groter dan dat jullie denken. Uh, ja, in alle eerlijkheid, ik heb maar er ook al mispakt. Um, dus ja, weet dat. Dus dat, dat, is niet, dat is niet gewoon kurken doen en nakurken en alles is opgelost. Nee. Het is echt, je testosteron kan een knak hebben gekregen en je gaat er niet meer terug van recoveren. Nee. En zelfs, en zelfs als je testosteron recovert, die gaan nooit hetzelfde zijn nee, als, niet ervoor. Meer als ervoor. Dus voilà. stel, jij had... Hè, natuurlijk had jij een heel mooi hoog testosteronniveau. Jij doet een kuur hè, naar suprafysiologisch, naar boven die 100% van je TRT. Hè. Jij doet een kuur. Je test gaat bij hè, bijna iedereen gaat nooit teruggaan naar die optimale hoge hoeveelheid ja. dat jij natuurlijk hebt aangemaakt. Ja. Je mocht al blij zijn dat het nog in de range is. Ja, inderdaad. Dus snap dat, jongens, hè, over die... Uh, dus ja, ja net zag ik hier niet komen. Ja, voilà. Begrijp dat, dat is gewoon superbelangrijk. En dus eigenlijk, voor jullie is het dat niet waard. Oké? Okay? Dat is het niet waard. Dus ja, maak die beslissing gewoon niet, zou ik zeggen. Oké? Okay? Um, dus gewoon verder in de mythes van testosteron. Midden 2. Want testosteron wordt je agressief. Hè? De mainstream opinie is een beetje dat je daar... Hey, als, je, als je hoog testosteron hebt, dan zit de... Nee, dan, wil i- ja. dan wil iedereen kapot slagen. Dat is een, 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 een hersenloze, nee. agressieve brut. Nu, dat is wat dat we wel gaan zeggen, en dat hebben we ook gezegd, een optimaler testosteronniveau, dat maakt u assertiever, dat maakt u eventueel wel iets harder in die zin. Maar echt agressief, één, dat moet dat al natuurlijk in u zitten, en twee, dan moet je ook al gaan naar die suprafysiologische dingen. Wel, dus ga ik, ja, het, het, het is eigenlijk gemakkelijk. Er zijn hier gelukkig studies over gedaan. Dus ja. uh, we kon ze er even bij nemen. Hè. De studies gaan ook altijd als volgt te werk. Een groep mannen ondergaat TRT. Dus ze krijgen eh, testosteron geïnjecteerd. Meestal in de vorm van eh, testosteron en antaat elke twee weken, 200 milligram. Um, tegenover een controlegroep die daar niks krijgt. Dat is echt een studie, hè, zeggen dat is, wij. Dat is echt een studie, ja. Dus ik, ik ben hier gewoon echt een studie aan het, aan het, uh, aan het bovenhouden. En er waren geen noemenswaardige ver, uh, veranderingen um, van de, de, de TRT-groep tegenover de andere groep, andere groep in zaken, uh, dus agressief gedrag of kwaadheid of, ja. of god weet ik wat van negatieve gevoelens. De enige uh, 
vermelde veranderingen die te melden waren. Minder stress, minder vermoeidheid en verbeterd, verbeterd oh, humor. Ah, shit. Hoe zou dat nu komen? Dus dat lijkt me best, <laughs> lijkt me best positief. Hè? En dus, dat is, dat is gewoon op, op normale hoeveelheden. Ze hebben zelfs ook een studie gedaan waar ze wel suprafysiologische hoeveelheden gebruiken. En hoe ver gingen ze? Tot 600 milligram tussenstroom in een tijd per week. Dat is al substantieel. Ja. Dat is al echt vrij veel. En dan hebben ze eigenlijk een heel nauwkeurige studie gedaan. Een multidimensional anger inventory assessment noemt dat. Waarin ze dus echt heel breed gaan, gaan, gaan matchen van... Oké, zou jij in any way possible... Metal veranderd, agressiever, ja, agressiever worden. En um, eigenlijk is het, is het resultaat dat er ook wederom geen noemenswaardige verschillen vastgesteld worden tegenover de controlegroep. Bij uh, 84% van de mannen. Bij 16% van de mannen was er wel sprake van stemmingswisseling. Maar, maar, daar wil ik wel eh, een nuance maken. Die 16% van stemmingswisseling, dat kan evengoed zijn... Eh, je hebt een grotere hoeveelheid testosteron in je, in, in je lichaam. Dus je gaat ook een hogere hoeveelheid oestrogeen hebben in je lichaam. En daar komen die stemmingswisselingen hoogstwaarschijnlijk vandaan. Eh. Dus, maar, maar het, voilà. het, het was ook wel iets of wat, uh, bij, bij, bij een paar mensen triggerde het agressief gedrag. Maar inderdaad, er is eigenlijk alcohol en andere, andere hard drugs. Er is eerder te wijten aan, dan zit dat al in die persoon en dan wordt dat gewoon voilà, dat, dat wordt gewoon versterkt. Dus het is niet, als je als als een, als een vreedzame jongen bent, dat je ineens gaat veranderen omdat je nu onder een TRT zit, uh, of een hoger testosteronspiegel, dat je ineens gaat veranderen door een... Door een gewelddadige zotte voilà, voilà. En hier zijn we zelfs bezig over hè, echt suprafysiologische ja, hoeveelheden, snap je? Dus, dus we... je moet geen schrik hebben voor TRT dat dat het geval nee, zou dat, zijn. Dat was inderdaad ook. Dus het onderzoek uh, concludeerde, de wetenschappers concludeerden dat dosissen tot 300 milligram per week, wat dat veel is, er is meer dan TRT. Um, zelden of nooit zal, resu- zal, zal resulteren in negatieve psychische veranderingen. Okay. En vanaf 500, zeggen ze, is het mogelijk. Maar dus, ja, we hebben het hier niet over hoge doseringen, we hebben het hier over TRT. Dus you're good to go. Voilà, en wij zijn hier gewoon een studie aan het citeren. Dat zijn niet onze hoeveelheden dat wij zeggen dat jij moet nemen. Nee, nee, nee. Wij zijn gewoon een studie aan het Misschien nog wel citeren. een kleine toevoeging. Zarga, een agressieve zot... In Herga, lage zelfbeheersing, <laughs> dan is testosteron bijnemen waarschijnlijk... Sta je geen... al vaak op het ja. punt om, in, om, om iemand te vermoorden, dan ja. is het best misschien ja. dat je dat niet in doet. In dat geval, <laughs> misschien... Disclaimer. Doe je de maatschappij en plezier om het niet te doen. Exact. Hm? Oké. Okay. De volgende mythe van testosteron krijg je prostaatkanker. Die hebben we in uh, een van onze vorige episodes yes, al aangehaald. Hey, ik heb hier terug die studie... Die ik ook toen uh, zei, hey, dus, ja, de eerste studie die dat aanhaalde, dat was gebeurd, gebeurd op twee mannen. Ja. Dus ja, kwatsch. Uh, belangrijk hier om te weten is dat het tegenovergestelde waar blijkt te zijn dat um, zo goed als alle mannen die dat prostaatkanker als diagnose krijgen, die hebben te laag testosteron. Ja. Dus dat lijkt, dat lijkt me een duidelijk verband. Inderdaad. Dus het is niet... Ja, te hoog, zoals we weer gezegd hebben, suprafysiologisch kan het waarschijnlijk ook triggeren, maar te laag veel sneller. Dus als jij nu, geen subopti- als jij nu een suboptimaal testosteron hebt, loopt jij meer kans op prostaatkanker dan als je voor TRT zou kiezen. Dat is basically waar het op neerkomt. Oké? Okay? Dat is uh, stevig om te horen, hè, mannen. Ja. Nou, maar hey, er is uiteindelijk uh, de science, Ja, exact, hè? exact. 
Mythe 4, want het is een stroom, wordt je kal. Um, wordt gezegd, omdat hey, als, je het, als het een stroom hoog is, is het DLT ook hoog. En dat is een hormoon dat in verband wordt gebracht met haarverlies. Maar het ding is, dat is niet het volledige verhaal. Um, Kalaat is altijd een genetische factor. 1 en 2. Ja, uiteraard, zoals dat we hebben gezegd, als je suprafysiologische hoeveelheden testosteron gaat toepassen... Hey, dan ga je sneller ouder worden en ga inderdaad je haaruitval sneller gaan. Mm-hmm. Absoluut. Nu, ondanks dat wij in het verleden suprafysiologische dingen hebben gedaan, in onze familie is, zit er ook een duidelijke genetische factor. Ja, dus, allez, snap je? Dat, dat, we mogen niet zeggen, ah, die gast heeft veel haaruitval, die gast gaan we sowieso gebruiken. Nee, er zit ook wel duidelijk een genetische factor in. Maar als je TRT gebruikt... Het, het, ding, is, het ding is... Um als, je, als het niet in uw genetica ligt om kaal te worden, ga je het u ook niet kaal maken. Ja. Als je het wel in uw genetica hebt, ja, dan ga je ook zonder TRT Snel kaal worden. Snel kaal zijn, voilà. Maar het TRT kan het dan wel versnellen. Ja. Dat is het enige. Maar ja, waarom? Omdat je dan naar je optimale testorange gaat. Ja. Niet per se omdat dat slecht is voor je lichaam, ja. snap je? Dat is puur omdat je dan... Ja, stel, je hebt een lage test van 200... En als je dan naar een hoge test gaat van 900, hè, mooi, bovenkant range, ja, dan, dan ga je ook gewoon hè, wat meer testing in je lichaam hebben. Ja. Dus dat is normaal. Maar in any case, ik zou zeggen, fuck dat mooi prinsenhaar. Uh, high testosterone, laat ik maar veel, weer, veel meer waard dan mooi haar. Ja, en weet je, tegen haar kun je ook altijd haar implantaten gaan laten steken. Voilà, dan is het veel beter om naar Turkije te gaan in een transplant. Voilà, exact. In de plaats van uh, ja, niet, niet te gaan teerteren. Voilà. Volmitte. Van, uh, het is een stroom, word je seks verslaafd. Wel, wat dat ik denk dat hier onderhand is, is dat omdat onze hormonenbalans allemaal te de shit zijn ontgaan, is dat mensen gewoon vergeten zijn wat een gezond... Seksdrijf is. Wat een gezonde seksdrijf is. Exact. Nee, het is niet omdat je gewoon een gezonde seksdrijf hebt dat je seks verslaafd bent. Seks verslaafd wil zeggen, ja, oké, okay, ik moet uh, fucking vijf keer per dag... Poepen. ...neuken of zo, of ik word gewoon helemaal krank. Nee, dat is niet... Wat is, wat, uh, allee, snap je? Nee, voilà, voilà. Maar gewoon dagelijks je beurt willen, dat is... Nee, dat wijst enkel maar op gezond zijn. Voilà, of, of dagelijkse goesting hebben, is gewoon gezond ja, zijn, weet je? Eigenlijk is dat inderdaad echt een goede gezondheidsindicator. Voilà. Als jij niet op regelmatige basis gel zijn, ja, doet, is er iets mis. Voilà, exact. En dat vind ik super mooi. En dat wordt ook heel vaak gezegd hè, op zo van die bekende pagina's. Van, zie, een van de gezondheidsfactoren of, of indicatoren voor een man is, als jij niet geil bent en als jij niet frequent erecties hebt, mate, dan is er iets mis met je hormonen. Klopt. Exact. Zeker. Um, dus nee, je wordt van testosteron niet seksverslaafd. Nee. Je krijgt gewoon een gezonde seksdrijf. En weet je, zelfs hier wil ik dan graag ook even dieper gaan op dat suprafysiologisch um, gedeelte. Als jij echt naar die hoge suprafysiologische fysiologische doseringen gaat, dan gaat je ook niet ik heb dat hyperseksverslaafd ook niet, ik zijn. Heb dat, ik heb dat ook niet ervaren. Voilà. Ja, ik zeg, ja. Dus dat is puur hé, omdat je dan ook weer meer oestrogeen in je lichaam gaat hebben, in heel een bazaar. Maar dan ga je ook absoluut niet seksverslaafd zijn. Nee. Dat kan wel je seksdrijf wat omhoog brengen, hé, zoals dat TRT dat kan doen, absoluut. Maar dat gaat je niks, niet seksverslaafd maken. Nee. Seksverslaafd zijn is eerder mentaal dan... dan... Ja. Uh, dan de laatste uh, mythe waar ik ook het even over wil hebben, want we hebben ook al wat oudere mannen die op, op de podcast luisteren. Hé, want dat is iets wat je dan veel moet horen van een dokter. Stel je ze 35 plus, 
Uh, je voelde niet optimaal, je denkt dat je laag testosteron hebt. We gaan naar een dokter. Die, die, die stelt inderdaad vast, ja, dat is niet meer optimaal, dat is een beetje lager dan het gemiddelde. Maar ja, meneer, je zit ook wel 35 dus jaar, he. je zit niet meer 18 jaar, nee. je moet een beetje meer leren leven, he, meneer, kom aan. Doet! Ja, wil jij nog meer dan fucking 35 jaar de rest van je leven voilà, miserabel voilà. En zijn? Daar, en, daar, en daar missen die dokters een heel, heel belangrijk aspect. Helemaal in het begin, en dan praat ik echt over prehistorie. De mens werd geen 70, 80 jaar. Uw testo is eigenlijk maar gemaakt voor een lichaam dat 35 wordt eigenlijk. Het is ook daarom dat uw testo... Het is ook daarom dat... Voilà. Het is, het is ook daarom dat uw testo vanaf ja. 30, 35 hard begint te dalen. Ja. Puur omdat de mens is eigenlijk gemaakt om 30, 35 nee, jaar te worden. Inderdaad. inderdaad. Snap je? Maar dan, dan is het inderdaad... Dan, dan moeten we eigenlijk de vraag beginnen stellen van... Ja, oké, okay, we leven nu wel tot dat we fucking 80 jaar zijn. Voilà, exact. Langer. En wilt jij dan nog 45 wij... jaar superoptimaal gaan leven? Kom maar, man. Voilà, dat, dat, dat gaat niet, hè. Het is ook daarom, en dat is dan het goede aan de steeds, dat TRT daar, luister naar mijn woorden, ingeburgerd is. Zijn jij een 40-plusser, dan is de kans heel groot dat jij er onder TRT zit. Maar zo hoort het. Dat is daar common practice. Ook heel, heel veel celebrities daar komen er open vooruit. Joe Rogan, uh, dingen, Dan Bolzeri en even van de week ja. zijn, uh, zijn uh, dingen gepost. Zijn, uh, zijn, uh, bloed, bloed, uh, nee, nee, zijn cycle, wat dat idee. Ah, echt? Maar die, 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 die gaat hard. Huh? <laughs> ja, ja. Nee, alleen nee, 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 die pakt maar 30 milligram testo per dag, maar dan ook nog uh, MPP bij. Uh, voor, voor joints misschien in PP. Ja, ja, het is heel, het is heel weinig. Ja, wel, ja, voor, 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 voor joints dan. Um, maar dan, uh, hey, HGH pakt hij ook bij. Ja. Uh, wat was nog? Ik denk, ik denk een Arimidex. Een halve, maar dat is ook zoiets, uh, HGH, groeihormoon. Waarom wordt dat gegeven aan oudere mensen? Omdat eigenlijk de mens is niet gemaakt om zo oud te worden. Van op een bepaalde leeftijd, en groeihormoon speelt een cruciale rol in je levenskwaliteit, wederom. En dat is weer een hele andere podcast eigenlijk. Maar inderdaad. Maar dus bij oudere mensen gaan ze dat beginnen toedienen, groeihormoon, puur omdat je eigen lichaam niet, dat niet meer gaat aanmaken. Ja. Snap je? Maar dus, hey, om erop op terug te komen, ja, in Amerika is dat, zijn ze daar veel verder in en is dat common practice. Maar dat wil ook weer iets zeggen, hè, mensen. Het feit dat dat daar normaal is geworden, ja, dat is, dat is echt wel... Een grond. Allee, er is echt wel... Allee, ja. er is, er is, nu, we mogen niet kijken naar alles wat dat normaal geworden is in de States. Want... Nee, maar dat lijkt me wel, maar inderdaad. Lijkt me wel heel normaal. Nee, absoluut. En plus ook, ja, fuck maar, je ziet dat gewoon die mannen. Die Joe Rogan die is 51 jaar. Je ziet het fucking niet geven. Uit, man. Het, ging, het, ging een episode, het, ging, het ging een episode over die NTRT. En dan hadden ze er Jeff Bezos bij. Ja. En, de, en dan, ja, ja. dan pakte ze een foto van vroeger dat hij eruit zag. Ja. En, en nu. En die Joe die ziet, ja, je ziet 100% dat hij een NTRT is. Want die heeft ineens krijgt hij meer spiermassa dan ja. ervoor. Voilà. Dus je kunt eigenlijk con- concluderen dat Jeff Bezos een van die arme stakkers was. Oh nee, op dat vlak dan toch. <laughs> hè? Dat, hem, uh, dat hij eigenlijk heel zijn leven lang met te weinig testo... Uh, Door het leven is gegaan. Beeld je nu zien dat hij vanaf, vanaf, vanaf dag 1 dat hij Amazon was ontbouwen genoeg testo My had. shit, man. Dat had nog tien keer zo groot uh, Voilà, exact. Ja, fucking giant. Gelijk. Exact. Nee, maar dus om maar te zingen. Het is niet omdat je 35 zou geworden... Hey, of, 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 of aan de oude kant begint te worden, dat je nu maar moet leven nee. met je wel lagen tussen stroomspiegel. Want dat is voilà. echt Fuck horseshit, shit, man. Voilà. Fuck that shit, man. Voilà. Dus nee. En ook superbelangrijk wil ik hier zeggen, want zie, deze, deze, deze is niet gebaseerd op studies, maar het is wel logisch 
als je erbij nadenkt, wanneer vindt de midlife-crisis van een man plaats? Ja, ja, Rond die fucking 40 ja, jaar, hè? Ja, ja, ja. En dan moet je dat niet ver gaan zoeken als je een testo begint te droppen vanaf 35, hoe het komt dat jij in je 40 jaar ineens fucking depressed bent, fucking shit eruit ziet. Vroeger, vroeger was dat 40, 50. Nu begint dat gewoon al vroeger, hè? Van ja, waarom? Omdat die testowaardes ja, nu al fucking laag zitten, Inderdaad. laat staan op die 30, 35, als dat nog begint te declinen. Inderdaad. Ja. Dus jongens, allee, uh, um ja, voilà. Dat was gewoon een superbelangrijke ja, nota. Echt heel belangrijke nota. Oude mannen, blijf niet bij de pak zitten, man. Nee, echt blijf waar. Niet Accepteer niet de levenskwaliteit dat je nu hebt als dat suboptimaal is. En we weten dat die, dat die uh, progressief denkende dokters vinden dat dat heel moeilijk is. Dat is ook moeilijk, want ik zeg het al, hier staan ze daar lang niet zo ver uh, als in de States dan bijvoorbeeld. Nee. En ze, hier zijn ze veel conservatiever op dat vlak. Maar ze zijn er wel, mensen. Um, er zijn hier ja, inderdaad ook progressieve omhoog, dokters omhoog, omhoog, aan meedenken. Nee, wel, ik, mag, ik mag geen doorverwijzingen maken of zo. Um, maar in any, case, in any case, blijf niet bij de pakken zitten. Het is nee. je levenskwaliteit waar we het over hebben. Uh, je, hebt er, je krijgt maar één leven. Dus maak er ook gewoon het beste van. En tussen is daar een sleutel voor. En we willen er eigenlijk nog één aanconclusie rond maken rond heel deze ding. Want het is één... Ja, de, de Barbarian Project keert zich ook een beetje tegen het hele mainstream gebeuren. En het mainstream gebeuren vertelt ons dat de stroom slecht is, dat dat toxisch is, dat dat gevaarlijk is, ja. dat dat de oorzaak is van heel veel leed in de wereld. Ja. En daarom ligt dat ons ook zo nauw aan het hart. Weet je? De Barbarian Project hebben wij eigenlijk in het leven geroepen, puur omdat wij zien in de maatschappij dat de man zijn weg aan het verliezen is. Mm. En TRT, of test Testosteron is daar een heel, heel groot onderscheid van. Ja, of of zo, deel van. Het is, sowieso, het is zelfs zo dat... De realiteit is eigenlijk dat te laag testosteron is een destructieve kracht. En dan hebben we het niet alleen over de mannelijke gezondheid. Dan hebben we het niet enkel over u als individu. Hè. Nee. De mensen naast u, uw geliefde. Voilà. De mensen dat dicht rondom u zijn. Zelfs, zelfs uw fucking collega's. Man, ja. als je de hele tijd depressed bent, negatief bent in het leven. Ja. Maar voilà. niemand, niemand wil rondom u zijn. Nee, er is, nee, is ook echt geen meerwaarde voor de, voor, voor, voor de maatschappij voilà. en, voor uw gezin. Daar, en daar komen we bij de Barbarian Project en de essentie hiervan. Ja. Jij als man moet beter worden, moet optimaal worden, zodat jij een doel kunt dienen ook binnen de maatschappij. Ja. Als man is het uw plicht om te zorgen voor een verbeterde omgeving voor uw gezin en voor uw gemeenschap. Exact. En testosteron is hetgeen wat dat u die draafveer gaat geven om dat ook te doen. Ja. Het is gewoon zo. Je moet als man toch een netto waarde achterlaten. In de vinden wij. En als je dat niet vindt, dan moet je niet luisteren naar deze podcast. Nee, en dan heb jij waarschijnlijk te laag tussen stroom. <laughs> ja, pad lachen. En plus ook, ik geloof heel hard dat er een periode gaat aankomen waarin dat ruwe, rauwe mannelijkheid terug nodig gaat zijn. zijn. En want Absoluut. Iedereen, iedereen kent dat versje ondertussen wel. Hè? Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. En weak men create hard, hard times. times. En raad in welke fase dat we nu zitten. Oké? Okay? Um, dus ja. En ik zeg het. When shit is about to hit the fan. Hoeveel feministen dat er ook mee zouden luisteren. Je gaat ga rekenen op de man om het op te lossen. Als shit, als shit echt hits de fan... En dan, en dan bedoelen wij echt hits de fan. Hè? Dan bedoelen ja. wij echt 
bij wijze van spreken, wereldoorlog zes breekt uit. Als je zo kijkt naar het, naar het, naar het klimaat... Ah, wel, voilà, voilà. Maar dat is dan ook weer... Niet, uh, niet al te ver af. Voilà. Maar when shit hits the fan, wanneer effectief er hongersnoden gaan beginnen komen, burgeroorlogen, weet ik veel wat allemaal... Je mag twee keer raden op wie dat iedereen gaat rekenen om het op te lossen. Hè. Ja, of op wie ja, of bij, bij wie dat ja, voilà, bij wie gaat jij... Bij wie gaat jij voilà. ga rekenen. Uh, ja, voilà. Dus oké, okay, mensen. Um, ik denk dat dat het wel was voor deze podcast. Yes. Een optimaal leven voor een man is testosteron cruciaal. Een optimaal leven voor een man is cruciaal voor zijn mensen naast hem, voor zijn geliefden, voor zijn partners, voor weet ik veel wat allemaal. En dat, in turn, gaat ook voor de maatschappij een enorm, enorm voordeel brengen. Sowieso. Je doet niet alleen, je doet niet alleen wagen een plezier, maar ook je gemeenschap. Absoluut. Voilà, ik denk dat daar het allemaal mooi samenvat. Zoals altijd, moesten er nog vragen zijn... Keep them coming. Ze, stuur ze in de mailbox, eh, waar we ons aan behandelen. Met uh, ontdekken, moesten er nog dingen meegedeeld worden. Uh, ja... Op 26 maart geven wij een gratis fitnessseminarie yes. in Arcade Gym in Schoten. Dat is gratis. Het is door een open deurdag. Je kunt er gratis komen trainen. We gaan er wat shaken telen. We gaan er wat pre-workout telen. Uh, we gaan wat in een gym rondlopen ook. Dus als je een gym vragen net, dan is het het moment. En we geven ook echt een seminarie. Alles omtrent uh, fitness. Oké? Okay? Uh, het is gratis, maar je moet je wel inschrijven. Ik zal bij deze podcast link toevoegen... Uh, voor het inschrijvingsformulier. Ja. Ik zou zeggen, enorm, enorm bedankt voor het luisteren. Het yes. was een heel lange podcast. We gaan het waarschijnlijk yes. opdelen in twee delen. Yes. Sowieso. Zwa- zware botram. Voilà, zware botram. Um, wat dat wij enkel sowieso nog vragen, is zoals altijd, eh, als je iets nuttig vond, als je er, er iets uit hebt bijgeleerd, als je vindt, of als je iemand kent dat hier waarde uit zou halen, deel de podcast. Yes, That's de podcast. it. Voilà, guys. Thank you very much. See you next time. See you next time.